0: De vogelverschrikker en de houthakker. In het land van Os woonden twee merkwaardig gemaakte mannen die de beste vrienden waren. Ze waren zoveel gelukkiger als ze samen waren dat ze zelden apart waren. Toch hielden ze ervan af en toe uit elkaar te gaan, zodat ze konden genieten van het plezier elkaar weer te ontmoeten. Eén daarvan was een vogelverschrikker. Dat betekent dat hij een pak was van blauwe kleding, gevuld met stroom waarop een rondstoffen hoofd was vastgemaakt, gevuld met zemelen om het in vorm te houden. Op het hoofd waren twee ogen, twee oren, een neus en een mond geschilderd. De vogelverschrikker was nooit zo'n succes geweest in het verjagen van kraaien, maar hij was er trots op een superieure man te zijn, omdat hij geen pijn voelde, nooit moe was en niet hoefde te eten of te drinken. En zijn hersens waren scherp want de tovenaar van ons had spelden en naalden in de hersenen van de vogelverschrikker gestoken. De andere man was helemaal van blik gemaakt. Zijn armen en benen en hoofd waren slim in elkaar gezet, zodat hij zich vrij kon bewegen. Hij stond bekend als de blikken houthakker, omdat hij ooit een houthakker was geweest. En iedereen hield van hem, omdat de tovenaar hem een uitstekend hart van rood pluche had gegeven. De blikkenhouthakker woonde in een prachtig blikkenkasteel, gebouwd op zijn landgoed in Winkieland, niet ver van de smaragdstad van Os. Het had mooie tinnen meubels en werd omgeven door mooie tuinen, waarin veel tinnen bomen en perken van tinnen bloemen stonden. Het paleis van de vogelverschrikker was niet ver weg aan de oevers van een rivier. En dit paleis had de vorm van een enorme maiskolf. Op een ochtend ging de Blikkenhouthakker op bezoek bij zijn vriend, de Vogelverschrikker. En omdat ze niets beters te doen hadden, besloten ze een boottocht op de rivier te maken. Dus stapten ze in de boot van de Vogelverschrikker, die gemaakt was van een grote maiskolf, uitgehold en aan beide uiteinden en langs de randen versierd met juwelen. Het zeil was van paarse zijde en glinsterde vrolijk in de zonneschijn. Er stond die dag een lekker briesje, dus de boot gleed snel over het water. Na verloop van tijd kwamen ze bij een kleinere rivier die uit een diep bos stroomde en de blikkenhouthakker stelde voor om deze stroom op te varen, omdat het koel en schaduwrijk zou zijn onder de bomen van het bos. Dus de vogelverschrikker die aan het stuur was draaide de boot de stroom op en de vrienden praten verder met elkaar over oude tijden en de prachtige avonturen die ze hadden beleefd, tijdens het reizen met Dorothy, het kleine meisje uit Kansas. Ze waren zo diep in gesprek dat ze niet merkten dat de boot nu door het bos voer en dat de stroom steeds smaller en krommer werd. Plots keek de vogelverschrikker op en zag vlak voor hen een grote rots. Pas op, schreeuwde hij, maar de waarschuwing kwam te laat. De blikkenhouthakker sprong overeind op het moment dat de boot tegen de rots botste. En door de botsing verloor hij zijn evenwicht. Hij viel om en viel overboord. En omdat hij van tin was gemaakt, zonk hij in een oogwenk naar de bodem van het water en bleef daar lang uit liggen met zijn gezicht naar boven. Onmiddellijk wierp de vogelverschrikker het anker uit om de boot op die plek te houden. En toen leunde hij over de kant en keek bedroefd door het heldere water naar zijn vriend. Jeetje, riep hij uit, wat een pech! Dat is het inderdaad, antwoordde de Houthakker op gedempte toon sprekend omdat er zoveel water op hem lag. Ik kan natuurlijk niet verdrinken, maar ik moet hier blijven liggen tot je een manier vindt om me eruit te krijgen. Ondertussen trekt het water in al mijn gevrichten en zal ik zwaar verroest raken voordat ik gered kan worden. Dat klopt, beaamde de vogelverschrikker, maar wees geduldig mijn vriend, dan duik ik naar beneden om je te halen. Mijn stro roest niet en is gemakkelijk te vervangen als het beschadigd is, dus ik ben niet bang voor het water. De vogelverschrikker nam zijn hoed af en dook vanaf de boot in het water, maar hij was zo licht dat hij bleef drijven. En hij kon de blikken houthakker niet bereiken met zijn uitgestrekte stroarmen. Dus dreef hij naar de boot en klom er weer in, terwijl hij zei: "Wanhoop niet, mijn vriend. We hebben een extra anker aan boord en ik zal het om mijn middel binden, zodat ik kan zinken." "Doe dat niet," riep de tinnenman. "Dat zou jou ook op de bodem vastzetten en we zouden allebei hulpeloos zijn." Dat is waar, zuchtte de vogelverschrikker zijn natte gezicht afvegend met een zakdoek. En toen slaakte hij een kreet van verbazing. Want hij ontdekte dat hij één geverfd oog had weggeveegd. En nu nog maar één oog had om mee te zien. Wat vreselijk, zei de arme vogelverschrikker. Dat oog moet met waterverf zijn geschilderd in plaats van met olie. Ik moet oppassen dat ik het andere oog niet afveeg. Want dan zou ik helemaal niets kunnen zien om jou te helpen. Een kreet van elfachtige lach klonk door de lucht. En toen hij omhoog keek, zag de vogelverschrikker de bomen vol zwarte kraaien, die erg geamuseerd leken door het eenoogige gelaat van de stroomman. Hij kende de kraaien goed en ze waren meestal vriendelijk tegen hem geweest, omdat hij ze nooit had laten denken dat hij een echte man was. Het soort man waar ze echt bang voor waren. Niet lachen, zei hij, u kunt op een dag zelf een oog verliezen. Als wij ooit een oog zouden verliezen, zouden wij er niet zo grappig uit kunnen zien als jij, antwoordde een oude krui, de koning van hen. Maar wat is er misgegaan? De houthakker, mijn beste vriend en metgezel, is overboord gevallen en ligt nu op de bodem van de rivier, zei de vogelverschrikker. Ik probeer hem er weer uit te krijgen, maar ik vrees dat het me niet zal lukken. Wel, het is makkelijk genoeg, verklaarde de oude kraai. Pint een touwtje aan hem vast en al mijn kraaien zullen naar beneden vliegen. Het touw vastpakken en hem uit het water trekken. We zijn hier met honderden, dus onze verenigde kracht zal veel meer kunnen optillen dan dat. Maar ik kan geen touwtje aan hem vastmaken, antwoordde de vogelverschrikker. Mijn stro is zo licht dat ik niet door het water kan duiken. Ik heb het geprobeerd en ik heb mijn oog daarmee verloren. Kun je het niet met vissen proberen? Ah, dat is een goed idee, zei de vogelverschrikker. Ik zal een poging wagen. Hij vond een vislijn in de boot met een stevige haak aan het uiteinde ervan. Er was geen aas nodig, dus liet de vogelverschrikker de haak in het water vallen, tot hij de houthakker raakte. Maak het haakje aan zijn lichaam vast, zei de kraai, die nu op een tak zat die ver uitstak en zich over het water boog. De vogelverschrikker probeerde dit. Maar omdat hij maar één oog had, kon hij niet goed zien. Schiet op, alsjeblieft, smeekte de Blikkenhouthakker. Je hebt geen idee hoe vochtig het hier beneden is. Kun je niet helpen? vroeg de kraai. Hoe? vroeg de tinnenman. Vang de lijn en doe mom je nek. De Blikkenhouthakker deed de poging en na verschillende keren lukte het om de lijn om zijn nek te draaien en maakte hem stevig vast. Goed, riep koning kraai, een ondeugende oude kerel. Nu pakken we allemaal de lijn en trekken je eruit. Meteen was de lucht gevuld met zwarte kraaien die elk het koord met snavel of klauwen vastgrepen. De vogelverschrikker bekeek ze met veel belangstelling en vergat dat hij het andere uiteinde van de lijn om zijn eigen middel had gebonden, zodat hij deze niet zou verliezen tijdens het vissen op zijn vriend. Allemaal samen, gilde de koningskraai en met groot geklapper van vleugels tegen de vogels de lucht in. De vogelverschrikker klapte vrolijk in zijn handen toen hij zijn vriend uit het water de lucht in zag trekken. Maar het volgende moment was de stroomman zelf in de lucht, wildschoppend met zijn opgezette benen. Want de kraaien waren recht omhoog gevlogen tussen de bomen door. Aan het ene uiteinde van de lijn bungelde de blikken houtakker die aan de nek hing en aan de andere kant de vogelverschrikker die aan zijn middel hing en zich vastklampte aan het losse anker van de boot die haar had gegrepen in de hoop zichzelf te redden. "Hallo, wees voorzichtig!" riep de vogelverschrikker naar de kraaien. "Breng ons niet zo hoog, land ons op de oever van de rivier." Maar de kraaien waren uit op kattenkwaad. Ze vonden het een goede grap om de twee lastig te vallen, nu ze hen gevangen hielden. Nu zijn de rollen omgedraaid. De kraaien maken de vogelverschrikker bang, grinnikte de ondeugende koning kraai. En op zijn bevel vlogen de vogels over het bos, naar waar een lange dode boom hoger stond dan alle andere bomen. Helemaal bovenaan was een kruis, gevormd door twee dode takken. En in het kruis lieten de kraaien het midden van de lijn vallen. En toen vlogen ze weg schaterend van het lachen en lieten de twee vrienden hoog in de lucht hangen, één aan elke kant van de boom. Nu was de houthakker veel zwaarder dan de vogelverschikker. Maar de reden dat ze zo mooi in evenwicht waren, was dat de stroomman zich nog steeds vastklampte aan het ijzeren anker. En daar hingen ze nog geen drie meter uit elkaar, maar ze konden de boomstam niet bereiken. Laat dat anker in vredesnaam niet vallen, zei de houthakker bezorgd. Waarom niet, vroeg de vogelverschrikker. Als je dat deed, zou ik op de grond tuimelen, waardoor mijn blik door de val ernstig zou worden ingedeukt. Ook zou je de lucht inschieten en ergens tussen de boomtoppen neerkomen. Dan, zei de vogelverschrikker, zal ik het anker vasthouden. Een tijdje bungelden ze allebei zwijgend, terwijl de brief ze zachtjes heen en weer wichten. Uiteindelijk zei de blikkenman, dit is een noodgeval vriend, waarin alleen hersens ons kunnen helpen. We moeten een manier bedenken om te ontsnappen. Ik zal het denkwerk doen, antwoordde de vogelverschrikker. Mijn hersenen zijn het scherpst. Hij dacht zo lang na dat de blikkenman moe werd en probeerde van houding te veranderen. Maar ontdekte dat zijn gevrichten al zo erg waren geroest dat hij ze niet meer kon bewegen. En zijn oliekan lag in de boot. Denk je dat mijn hersens verroest zijn, vriend? vroeg hij met zwakke stem, want zijn kaken konden nauwelijks bewegen. Nee, nee, ik heb eindelijk een idee. En hiermee sloeg de vogelverschrikker met zijn handen tegen zijn hoofd. Het anker vergetend dat op de grond viel. En het resultaat was verbluffend. Want precies zoals de tinneman had gezegd, vloog de lichte vogelverschrikker de lucht in. Zelden over de top van de boom en landde in een braamstruik, terwijl de tinnenman plat op de grond viel en landde op een bed van droge bladeren, waardoor hij helemaal niet ingedeukt was. De gewrichten van de houthakker waren echter zo verroest dat hij zich niet kon bewegen, terwijl de doornen de vogelverschrikker gevangen hielden. Terwijl ze in deze dulvige toestand verkeerden, hoorden ze het geluid van hoeven. En langs het bospad reed de kleine tovenaar Van Os, gezeten op het houten zaagpaard. Hij glimlachte toen hij de eenoogige kop van de vogelverschrikker uit de bruinstruik zag steken en hielp de arme stroomman uit zijn gevangenis. Dank je lieve tovenaar, zei de dankbare vogelverschrikker. Nu moeten we de oliebus pakken en de blikken houthakker redden. Samen, Samen rennen ze naar de oever van de rivier. Maar de boot dreef midden in de stroom en de tovenaar moest een paar magische woorden mompelen om hem naar de oever te lokken, zodat de vogelverschrikker het oliekannetje kon pakken. Toen renden ze terug naar de blikkenman en terwijl de vogelverschrikker elk gevricht zorgvuldig smeerde, bewoog de kleine tovenaar de gevrichtsdelen zachtjes heen en weer totdat ze vrij werkten. Na een uur van deze arbeid stond de houthakker weer op de been en hoewel hij nog een beetje stijf was, slaagde hij erin naar de boot te lopen. De tovenaar en het houten paard stapten ook aan boord van het Maiskov vaartuig En samen keerden ze terug naar het paleis van de Vogelverschrikker. En de blikkenhouthakker besloot om niet weer in de boot te gaan. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website ririropend.com/nl kunt lezen, downloaden en printen?